2: 中村さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えっとですね、中村圭介の政策、公約だ、公約。公約の一丁目一番地が、子供の権利条例制定に向けて、目指してでいいの目指すと。目指す。うん。というところで、この、出だしの数か月ね、開戦後の数か月は、少し権利条例に対する議論を深めていくっていうことに時間を使おうということになりまして、はいはい、前回ですね、NPO ュラ湯の,の近所高和さんに来ていただいて、うんえー、とやっぱり子どもと対話をするで、あるいは社会と対話をする、親と対話をする中で、その。子どもにはこうこうこういう権利があるよということを権利条例があってでそれを軸にしっかりコロナのようなことがあった時の制限がかかるときにちゃんと子どもにもこの権利条例を軸にお話をしていくべきだというような話だからそのために子ども権利条例は必要なんだっていう話とあとそのためには子どもが権利を持っているっていうことをちゃんとと周知していいいいかないといけなけのでその権利教育っていうことを合わせてあのやっていかないと急にねある時に「あなたには権利があります」っていうなんか急に「弁護士か、ね」みたいなねそういう話になるとやっぱり有機的にはならないであろうということで、うん、あの権利教育っていうのは担保されるべきだというお話で同時にそれは子どもたちと先生親以外にもの社会ともちゃんと合意をするべき。で、特に、あの、行政当局側もね、それをちゃんと自分ごととして、あの、扱えるように、まずしっかり、あの、権利条例ってどういうものかっていうものを、いろんなワークショップとかを持って、えっと、感じ取ってですね、政策にしていくべき。というようなお話ですね。あと、それを鉄の規定にしないで、しっかりブラッシュアップをするとか、大人の意見もちゃんと聞いて、ここで、あの、整えていこうとかっていうお話が、あの、多く出たかなと思っております。今日は、あの、また別のゲストに来ていただいておりまして、どんどんですね、この、論点を育てていく。で、ブラッシュアップしていこうということでですね、一般社団法人、大門から、はい。糸数敦子さんに来ていただいております。糸数さん、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。少し自己紹介してもらってもいいですか
0: はい。じゃあ、皆さん、こんにちは
3: 。
2: こんにちは、え
0: ー。一般社団法人の、今はファウンダーというふうになっていますが、はい。創業者ね。うん。はい。えっ、ー、と、糸数厚子です。ダ、はい、イモンのあっちゃんというふうな肩書きというか、なんて言うんでしょうね。こういう芸名みたいなやつで、うん、あの、活動をしています。あの、本業としては、今現在はですね、えっ、ー、と、一橋大学で、えー、博士論文を書くために、勉強を頑張っているところなはずですが
2: 、研究者でもあるってことね
0: 。まあ、はい、その一歩をね、踏み始めたところなんですけれども、うんうんあともう一方で、2012年から NPO 活動をしておりまして、研究と、なんかこう実践と、両輪でこう生きていけたらいいなと思っている人です。もともとの出会いとしては、2006年に沖縄県内の NPO の全県調査をやりまして、これもあの学生の時だったんですけども、そこであの皆さん、NPO をはじめとする市民活動をされている皆さんと出会ってですね、こういう社会課題を解決する人たちっていうのがこんなにも沖縄にたくさんいるんだということを初めて知ってですねあのこういう働き方や生き方っていうことがどうやって社会をこう変えていくんだろうか、まあ、そういうふうなところに関心があって今に至るというところですよろししくお願いします
2: あそうかそうすると私もラジオインタビュー通して NPO の人と会って、うん。NPO とか、めっちゃ信用ならないとか<笑>、嫌いって思ってた時代も私もあるので、うん、同じ時期ぐらいですかね。私もそれに驚いて、今、このようなことをやっているということで、うん、財団も作ったっていうのがあるので、やっぱり、ちゃんと出会うって大切ねって感じですね。うん、はい、うん。これ余談で。はい。うん、ということで、糸とさん、あの、これから2回にわたってですね、あの、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします
2: 。はい。で、早速なんですけど、まあ、子供の権利条例を、まず制定をするっていうことに対してですね、の、まあいいですよ。反論もあってもいいですし、えっと、じゃあ目的ってどうあるべきだっていうような、そもそもこれって必要なのって、なんで必要なのっていうところから入っていきながら、この前回の、えっと、近所高和さんの意見に、え少しブラッシュアップしていく。あるいは新たな視点をどんどん足してほしいなと思って今日は来ていただいております。ということで、まずはそこから、まずは目的のところから一回聞いておきながら足していきましょうかね
0: 。はい。目的
2: 。うん。目的。目的でうん。糸数さんが権利条例がを必要だと思う。としたらじゃあなんで必要なのっていう話を一回聞いてからあとどんどん足していこうかと思ってます
0: 。あわかりました。はい、はい、えー、っとですね、うん、あの子どもの権利条例の制定を目指すっていうふうに伺って、うん、あいいなと思ってあの率直にねあの、はい、あの見政策のペーパーとかを見ていたんですけれども、うん、あの一つはまあこの子どもの権利条例ってえー、私は子どもの権利条例の専門家ではないんですけど、うん、やっぱりそのなぜえっ、ー、と、人権、うん。大人でもね、あの人権をこう大切にしましょうって言っても、うん、まあ、こう、十分認知されているわけではない現状の中で、うん、子供ってどこかしらこう、認知されていないというか、うん、政治とかの側面で、社会的な側面でこう参加していくっていうなった時に、うん、まだ一人の個人として取り扱いをされていないような状況もあるので、うん、そういった意味では、まあやっぱり人間として、彼らもその一人一人との権利があるというふうにしてこう見ていくというのは非常に面白いなと思っています、うんうん。背景としては沖縄県内においては子どもの貧困問題が最近は非常にその注目されている部分もあって、はいうん、じゃ彼らの問題というのもこう特殊なあしんどいお家の子だけどかわいそうな問題として捉えるのではなくて。うんもう全体の子供たちがこう平等に等しく、例えば教育を受ける権利とかですよね。うんはいうん、そういったものが剥奪されている状況において、これは改善するべきで、これはみんなの問題なんだ。うん、というふうにこう理解していける。そんなそ、うん、素地を作ることができると、まあ、この子供の権利条例っていうのが、そこに寄与するとまあ非常にいいんではないかなと考えております
2: 。うんこれはじゃあ子どものというよりは子どもがまず持っている権利をちゃんと認識して人権を意識するっていうところも大切っていうことですよね、うん、だから自分のことだけではなくて周りにも人権があるしということを子どものうちで知ってないと大人になってから人の人権と自分の人権の成功性が立たなくなったりっていうこともあるかもしれないですね。うん、うんそ,うそうですねじゃあしっかりもらうまあ、そういう意味では、人権教育の一端でもあるっていうことですかね。うん
1: 、そうですね、だから条例を作ろうとしたときに、うん、じゃあそもそも権利ってなんだろうって考えなきゃいけないし、それが周知された状態じゃないのに考え始めちゃうと、やっぱり自分たちのためにならない条例になってしまう可能性も出てくるので、うん、そこら辺をしっかりやるのであれば、まあ、おっしゃるようなその浸透していく、その改めて考えることができるっていう、その道具にもなるというかな。
2: うん、ありがとうございます。じゃあ、これから糸数さんなりの、あの、論点を少しずつ出していってもらえればなと思いますが。
0: そうですね。あの、私は、あの、ちょっと子供が子供の権利上ではどう使うかっていう観点は、うん、あんまりこう、ちょっとこう、イメージとして湧いてないので。
2: はい。いいですよ。他のことまあ、我々
0: がこう、うん、使う側、制定していく側、一人の大人として考えたときに、はい、やっぱり私たち自身が子供っていうものを、なんかこう、庇護すべきものとして扱ってしまったりとか、うん、こう、判断が未熟なもの、存在として、うん、こう、理解してしてまったりとか、うん、そういったところに歯止めをかけるような、まあ、ものとしてね、うん、こう権利条例っていうのが明文化されていくっていうのがいいなと思っていて、うんうんまあ、そうすることによって例えばこの子どものためにっていう言い方でねみんな何でもかんでもやろうとするんだけど、うん、本当にその子どものためなのかどうかなんて本当は分かんんないんですよね、うんうん、私たちの押し付けもかもしれないし、うん、やってあげたい精神が先行してね、うん子供のためにとか思ってるかもしれないけれども、それが本当に子供のためかっていうとそうじゃないから、一旦子供っていうものには、こう、一人一人の人格があって、一人一人の権利があって、それぞれがこう主張したいこともあるだろうし、とはいえ、主張しなくたって人権があるんだ、ということを我々がこう自覚的になるためにも、明文化されているっていうのは必要かなと。思いますし、うん、特に今回その市町村単位でやっていくっていうことであれば、はい、那覇市ってどんな町にしたいかとか、そういうふうなことを考えながら施策っていうのが展開されているはずなので、この施策って、まあ、こあごめんなさい、子供に関してなんですけど、うん、この施策って本当に子供の権利条例とこう照らし合わせたときに、ああ、適切だって言えるだろうかとかね、うん、そういうふうなこうガイドラインとしての役割っていうのを果たしてくれるんじゃないかな、というふうには感じています。うん
2: なるほどねそうかこれはあの今、後半の話は前回、高川さんの言っていた軸、話の軸がないと、やっぱ難しいと、うんあの、話し合いの軸がないと難しいよねっていう話につながるところかなというところと、うん、やっぱ我々自身の大人も含めた人権問題を。しっかり意識し、子供の人権のことを考えることを通して、人権のことを考えることができるっていうことは非常に重要かなと思いました。ありがとうございます。どんどん足してもらっていいですよ。はい。
0: そうはそうですね。で、こういったことで、まあ、明文化していったときに、まあ、この話をね、照らす軸になるんじゃないかっていうことを話しましたけど、とりわけ、財政出動を可能にするものになってほしいなと思います
2: なるほど。うん。
0: 基本的に日本においては、その、まあ、教育費の投資が家族負担が大きいというふうに指摘がされているように、はい、やはり家族において、こう、まあ、どんな家族に生まれたかによって子供の将来設計や教育達成や進路選択っていうものに、ものが影響を及ぼされていると。うん、そういう事態がある中で、じゃあ、その市町村、まあ、行政の単位で、考えたときに、どんな風にして、その、まあ、格差をね、フラットにする方向で施策が展開できるのかっていうことも一つだろうし、うんまあ、多様なこう暮らしの中で、みんなこう自分たちの将来を展望をね、あの、描こうとしているわけなので、そこにどういう風にサポートできるのかっていうところを、こう、子供の権利を我々は本当に保障できているのかっていう観点から、うん、じゃ財政規模の大きさでね、あのー、その、なんだろうな、うーんはかれる、評価できる、うん、評価可能な数値にすることができるとすると、うん、あの面白いんじゃないかなと思ってます
2: 、うん、財政出動の一つの論拠ですよね、政策の根拠になるべきっていうところと、はいうんうん、あと、今、後半の話はちょっと突っ込んでいて、うん、じゃあ、それを評価するときの物差しとしても使えるものではないと。使えるものであるべきっていうお話だとすると、文面の書き方って、そこであのスローガン的なものとか、キャッチコピーだけみたいなものは許されないっていう感じにはなるかもしれないですね。うん、あの後でちゃんと測れる数値があの入っているかどうかであら、ありとあらゆる子供に関係する施策が。そこの文面と照らし合わせて正しいかっていうところは、うん、ちゃんと図れるような書き方の方がいいっていう話ですかね、うん、糸数さんね。
0: あそうです、まあ、数値の評価ってすごく難しいので、うん、子どもの成長なんて定量的に測れるかっていうと難しいので、うんうんうん、あの、ここ,こはとちょっと取り扱い注意なんですけれども、はいうん、でも少なくとも、うん、子どもの権利を大事にしようって掲げてる市町村にもかかわらず、これぐらいしか財政出動させてないじゃないかっていうふうなことが、うんまあ、数値で見えるっていうのは、うん、あの大事な視点かなと思ってます。うんただ一方でね、うんあのー、じゃあ数値にしやすいものだけを目求めていくことが必要なのかっていうと、例えばなんですが、こう今の話でその懸念される事項としては、うん、じゃあ子供のたちの、ねあのーまあ、数字として現れていく、そして高校、高等教育への進学率とかね、うん、なんかそういうふうな,なんか安易な数値目標に対してのための、こうまあ、教室学ばっかりをこう見てしまうという懸念もありますから確かにそういうふうにならないことが必要でやはり子どもの権利条例といっても、うんまあ、多分国連の子どもの権利条約っていうのに批准した形でこう、うんあのまあ、文面は作成さしていくんだと思うので、うんまあ、どんなふうにこう那覇市にとって良いものなのかっていうのを展開していくそこに、ね、具体的な数字が必要かどうかっていうのちょっと私には。難しい
2: なぁと思います。うん、わかりました。ああ、とても、そうね、うん、そこは、スローガンだけだと、もう、いくらでも解釈できてしまうし、うん、逆に、数値化をここで入れてしまうと、数値化しやすいものが、あのー、だけが残ってしまうとかね、うん、そういうリスクもあるっていうことで、ここはバランスなんだなって話ですね。うん、うんうんそれはよくわかります。中村さんどうですか、う
1: ん、あのー、まあ、条例の中で、まあ、どこまで書くかっていうところで、うんうんまあ、少なくとも必要なのは、行動計画みたいなものを作るよっていうことぐらいは絶対入れなきゃいけないと思っていて、うんうん、3年間のうちに、まあ、これらの施策を進めていきますよ。っていうことだけ決めておけば、じゃあその3年間の計画の中で、じゃあ何をどこまで進めたらいいんだろうかっていうのが、うん、その市町村によって足並み違ってくると思うんで、男子の場合はここまでやろうね。そしたら、じゃあどういう事業をしようねとかっていうのが出てくると思うんで、うん、その行動計画をしっかりに詰めていけば、うん、まあその、やりましょうっていうだけじゃなくて、いつまでにな、どういうことをするっていうところまで見えてくるので、条例で定めることと、ま、その行動計画とか。それに紐づいた行動計画ね。ですね。そういった行政計画に落とすっていうところを、ま、意識してやっていけばいいのかなと思うんで
2: すね。なるほど。そうすると、健全な運営ができるんじゃないかってところですね。はい。あ、これも納得です。徳和さん、さらにありますかまだ5分ぐらいあります。
0: はい。あの、これに関してはもう一つあって、うん。こういったことを、こう、施策展開するときに、今度は、まあ、例えば委託事業で市民団体に事業を、こう、まあ何かお願いしますとかね、あの、共同しますとかっていうふうになってくると思うし、例えば有識者委員お願いしますとかね、あとはなんかこう、市民団体に外部評価お願いします、いろんなことで、こう、地域の関わりっていうのが増えてくると思うんですけど、なるほど。こういった中でね、子ども支援に関する人、うん、そこで働く人たちの権利保障っていうのが非常に重要なんだっていうことをこ忘れてはいけないと思っていて、うんうん、例えば最近だと、やはりその、こう、あ,ある特殊なお金でこう雇用された支援員たちが非常にその、まあ、ワーキングプアに近いような状況で実は働いているとか、まあ、非正規子どもたちをこう支援する側の人たちが、まあひ非正規雇用で1年間契約になっているとか、うん、それの結果その支援が積み上がっていかないんだっていうような問題点が出てきていたりとかしていて、子供の権利をこう保障する人たちが実は既存されているっていう状態は、やっぱり子供の権利条例を制定するにあたって、やはりその子供が大人になっていくこの間に、誰かこう、どっかのタイミングで権利が保障されない状況があるっていうことを作らないっていうような、そんな子,の子供から大人へっていう起点になる、人権の起点になっていくようなこう理解が進む、そんなものになるといいなと思ってます。
2: じゃ、まあこれ、そもそも論ですよね、だけどね。<笑>うん、<笑>本当、そもそも論で、ね、労,労働問題のそもそも論な気がしますけど、<笑>うんまあ、当然だと思うけど、一応、中村さん、この辺りはどうですかそ
1: うですね、うん、行政がそのなんか委託を出すときって、うん、やっぱどうしても今まではあのコスト削減の視点っていうのが大きかったので、うん、そうじゃなくて、何をしたいので、そのために何が必要なのっていうのを、まあ、お互い話し合う中で、うんまあ、事業の設計っていうのができていけばいいのかなと思うんですけど、どうどうしてもあの公募になる、で入札になるとかっていう形になってしまうので、うん、そこらへんがなんかその行政が全部組み立てた後に、じゃ値段で勝負みたいな形になっちゃうと、そういうワーキングプア的な働き方しかできないような契約になっちゃうと思うので、ねうんまあ、その辺の行政の、えー、事業の作り方、投げ方みたいなところもまあ書いていかないといけないのかなと思います、ね、そう
2: ね、まあ、ここでいう委託者は事業パートナーですから、うん、その人たちの契約の形態とか、出し方とかね。うんうんあの、話の詰め方みたいなことは、そこで働く人、多分、相当ここは、労働を、なんていうのかな、集約するっていうか、人件費がか,かなり多くを占めるってこと予想されるので、うん、ここのケア必要ですね。うん。うん、なんか、本末転倒な話ですよね。うん、子供の自立とか、将来の就労とかを目指してやるのに、そこを手,手助けする人の就労状態が悪い、みたいなのものはちょっと、うんうんあの要注意ってことですね、うん、これはじゃあ政策を回す上での注意点というふうにして捉えればいいのかな。うんうんうん、えっともうちょっとそうだな結構政策に展開する話意外と聞けてるかなと思いますけどもうワントピックぐらい,いけるかな
0: 、うん、そうするとあの、うん、もう一つあって、うん、今度はちょっと違う観点からなんですけど。はい子供の権利を守ろうっていう時に、うん、あの、誰が子供なのかっていうことをどうやって捉えているのかっていうところに一つ問題がありそうな気がして。誰が子供なのか。うん。一つは、じゃあ、18歳から選挙権あります。大人です。うん、なのか、いやいや、違いますよ。と、二十歳超えて、うーそれとも、親、まあ、家から出て独立して自立するまでは子供ですよ。なのか。うんいやいや子供が生まれた産んだ、うん、親になった時点で実はもう大人なんですよなのか何、うん、かここら辺って家族間に関してのイデオロギーが結構こう含まれてきそうな議論になりそうだなと思っていて。今ってその若者を支援をするときに、その政策上の問題として、高校を卒業してしまったり、中退してしまったっていうような段階から大人になっていくっていう、成人していくとか、そういう間でこう使える制度が実はあんまりないんじゃないかっていうことが、あの、現場の中でも言われてきたと思うんですけど、こういう人たちにとしても子供ではないかもしれない。けれども、じゃあ彼らは、うん、なんだろう。あの、まあ、いつも置き去りにされるというか、うん、忘れ去られてしまうんだけれども、まあ、子供の権利条例とかっていうふうにつけた時にも、まあ、忘れられないように彼らも、こう、生きてるよと、うん、いるよと、ここにいるよというところがね、こう、示されるといいなと思うし、うん、だから子供、大人だけじゃなくて、うん、やっぱり、まあ、そもそも論なんですけど、みんなの人権問題を考える一つの、うん、まあ、なんかこう、そういう、ううきっかけみたいな、起点みたいな、子供、ゆりかごから墓場ま,までじゃないけれども、うん、子供から大人までの権利を守りましょうよっていうようなニュアンスが含まれてるといいな、思うんですね、うん。で、もう一方で、うん、その、子供っていうのを大事にしましょう、子供の権利っていうふうなことを言ったときに、うん、若い女の子たちとかが、もう早く出産してしまって、うん、未成年が、まあ子供をね、育てようってしたときに、はい、なんかこう、彼らの、こう、意見とか、主張とか、育てたいという気持ちとかね。なんかそういったことを、こう、どうやって大切にできるのかっていう時にね、じゃあ、産んだ、この女の子たちっていうよりも、その生まれた子供を大切にするために、じゃあ彼らと、こう、別れてね、過ごすことがいいんじゃないかっていうようなことをね、あの、まあ、子供を大切にしようっていう観点から、こう、生まれかねなかったりとかして、うん、そうすると、この女の子の方をあんまり、こう、大切にされていないような、うん、こう、なんだろうな、受け取りをね、しかねないような状況にもね、いや、もちろん、支援者はみんなの、はい、みんなのことを大事に思ってるね、うん、思ってるんだけれども、こう、受け取れかねないような状況も生まれそうな感じがしていて、うん、なんかこう、子供の権利って言った時に、こう、誰を大事にするのかっていうのがね、こう、難しい、こう問題を生みそうだなと思っていて、うんうん、そうじゃないんだけれども、みんな大事なんだよっていうことをね、うん、子供の権利条例っていうのをね、こう作るとしても、みんなちゃんと人権があるんだと、うん。そういうことを大事にしていこうっていうメッセージなんだっていうようなね、こう、全体へのメッセージもね、含んでほしいなって思うんですよね。
2: うんこれ、この話はも重たいね、最後になって。<笑>なるほど。すごい、すごい、あの、よく分かります、うんうん。うん。人生設計って人それぞれだし、助走期間がね、うん、長くないといけないこともあるのに、うん、そこで子供を産んだら、早く大人にならないといけないし、うん、うんうん。で、ちょっとしたことで、子供のためにって言って、今ね、すごいオブラートに包んで、今言っていただいたけど、うん、そこでね、あのセパレートさせないといけないみたいな議論って、結構ありますよね、うん、そう、あとなりがちなんでね、うん、議論がね、うん。うん、だから、そこも、その親も含めて包摂していくっていうところは、うん、子どもの権利条成が逆にあるばっかりに、うん、そっちにフォーカスしてしまうと、ちょっと危険っていう話ですよね、うんうんうん、ちょっと運用上の危険のなんか示していただいたなと思います。い、うん、いいでですかそういう解釈でそうですねうん、あ
0: のみんな悪気がってやってるわけじゃないんで書、ね、きぶりによってそういうイデオロギー論争でこうなんか人への支援っていうのが左右されないようにすごい記述を気をつけようっていうような感じですかね、うん
2: 、すごいよくわかりましたお時間でございまして、はい、一旦ここで切りましょうね、はい、またじゃあ次回も糸数さんよろしくお願いしますはい,はいいいししままありが
1: とうございまた